0: Nós estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus E o texto que nós ouvimos a leitura hoje é Romanos 8 e Nós vamos, nas próximas semanas, a partir de hoje Meditar nesse texto da Carta de Paulo aos Cristãos em Roma Um dos meus filmes favoritos chama-se Um Sonho de Liberdade O filme foi feito a partir da história do escritor Stephen King é Rita Rayworth e a redenção de Shawshank E nessa história é, você tem dois personagens principais Um deles é o Red Ele está naquela prisão por ter sido condenado aos 20 anos de idade A cumprir três penas perpétuas Uma após a outra pelo assassinato de três pessoas E o Red ele reconhece que ele é culpado ele diz que, de fato, ele é o único homem que não é inocente lá naquela prisão em Shawshank, porque ele reconhece a sua culpa, os seus crimes. Um outro personagem desse filme e dessa história chama-se Andy Dufresne. Andy é um bancário que foi condenado pelo assassinato da sua esposa e do amante dela. Andy era inocente, mas ninguém acreditava na sua inocência. Em um determinado momento do filme, o Red faz a seguinte, é, o seguinte comentário acerca de seu amigo Andy. Ele diz: Andy tinha um jeito tranquilo de andar e falar, que não eram comuns aqui na prisão. Ele caminhava como um homem num parque, sem nenhum problema na vida. Parecia ter um casaco invisível, um escudo contra este lugar, o que Andy tinha e que Red está falando aqui era um senso de liberdade, embora Andy estivesse preso, ele era um homem livre, liberdade é acima de tudo uma condição interior e a liberdade é extremamente preciosa, portanto quando nós olhamos nesse capítulo 8 de Romanos um dos temas que salta à nossa vista aqui é a condição de liberdade que Deus propõe para os seus filhos. De fato a expressão, a liberdade dos filhos de Deus se encontra aqui como uma expressão de esperança para a própria humanidade. Essa carta de Paulo foi escrita aproximadamente no ano 57 da era cristã. Paulo estava na cidade de Corinto e ele escreveu a esses crentes que viviam em Roma, uma igreja que havia nascido sem que o apóstolo tivesse plantado. No entanto, ele tomou conhecimento desses cristãos e de alguns problemas que eles estavam enfrentando. Paulo era judeu, Paulo havia desenvolvido seu ministério entre os gentios, Paulo entendia exatamente o tipo de conflito que é, essa união de cristãos judeus e cristãos gentios poderia causar. E era exatamente esse tipo de conflito que estava acontecendo entre os líderes daquela comunidade em Roma, por isso Paulo escreve essa carta para instruí-los acerca da nova vida que eles tinham em Cristo. A carta é um longo tratado teológico por Paulo para dizer basicamente isso, que tanto judeus como gentios são salvos pela graça de Deus. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 8, Paulo chega aquilo que é, muitos consideram o ápice do seu argumento teológico. É, ele diz essas palavras que iniciam o capítulo. Ele fala assim: Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que não há condenação para aqueles que estão ligados, unidos em Cristo Jesus, relacionando-se com Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. Ah, o termo aqui é, evidentemente, um termo jurídico. O aspecto de não há condenação está dizendo que aquele que está ligado a Cristo está livre da culpa, está livre da penalidade. E Paulo desenvolve isso nos capítulos anteriores. Ele diz que todos os homens, sem exceção, são pecadores. Que por causa do pecado, todos os homens, sem exceção, estão debaixo da condenação. Mas ele diz que por meio de Cristo, alguns homens, aqueles que estão em Cristo, podem ser livres da condenação. Note que não são todos os homens que estão livres da condenação. Quem está livre da condenação é aquele que está ligado a Jesus Cristo. E essa liberdade é uma liberdade extraordinária. Essa liberdade é a liberdade que nós, na verdade, buscamos e muitas vezes não percebemos. Eu trabalhei é, durante algum tempo, em diferentes fases da minha vida, em presídios. Eu minha primeira experiência com o presídio foi na casa de detenção do Carandiru, onde eu conheci quase toda a, aquela casa de detenção, os seus, suas diferentes, é, seus diferentes pavimentos. É, mais recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar com meu amigo Frank é, no presídio lá, Adriano Marrei, e essas experiências então de estar dentro de um presídio e conversando com presos me mostraram exatamente isso, quantos homens estão dentro de um presídio, mas conseguem chegar à condição de estarem livres, livres de condenação. Quantos homens nós conversamos lá que eles só estavam aguardando o momento em que eles sairiam, mas a sua vida, a sua condição mental, a sua condição espiritual e até mesmo as suas emoções já eram as de um homem livre. Todos nós conhecemos, no entanto, pessoas que estão fora dos presídios fora de qualquer instituição penitenciária, de qualquer condição que possa roubar-lhes a liberdade de ir e ver. E, no entanto, vivem como condenados, vivem aprisionados. Todos nós já é conseguimos ver isso muitas vezes em pessoas que são aprisionadas por algum tipo de vício, alguma condição mental, alguma condição emocional algo que rouba-lhes a liberdade algo que lhes impede de florescer, algo que lhes impede de ser aquilo que Deus planejou que essas pessoas fossem e é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, ele diz que o pecado entrou no mundo e que o pecado rouba a humanidade da sua condição é, original da sua condição desenhada por Deus Deus criou o ser humano para muito mais do que o ser humano tem feito Porque o ser humano está limitado pelo seu pecado O pecado limita o ser humano, limita as nossas vidas O pecado nos impede de ser quem nós poderíamos ser e Paulo diz que Deus nos deu a lei, inclusive, para mostrar a nós mesmos a nossa condição. Porque sem a lei nós, nós poderíamos viver como cegos. Quantas pessoas vivem de fato como cegos? Quantas pessoas não entendem que são pecadoras? Não entendem que aquilo que elas estão fazendo, na verdade, que elas pensam ser uma liberdade, algumas, algumas vezes, que elas pensam que estão fazendo, eu faço aquilo que eu quero, quem manda na minha vida sou eu, eu sou livre para fazer o que quero. No entanto, elas estão envolvidas em, em uma condição escravizadora e uma condição que rouba-lhes, na verdade a vida plena e rouba-lhes a condição de serem aquilo que elas poderiam ser se elas experimentassem exatamente a liberdade, é isso que Paulo diz, o pecado escraviza e a lei que Deus nos deu veio para nos mostrar essa condição, a lei veio para nos mostrar exatamente que nós não somos livres que quando nós imaginamos que nós vivemos do jeito que nós queremos, que nós fazemos aquilo que nós queremos, na verdade não é bem assim. A verdade é que frequentemente nós fazemos aquilo que nós não desejamos. Frequentemente nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer, nós ofendemos pessoas a quem nós amamos, nós não conseguimos nos libertar de um mau hábito ou de um vício, de algo que muitas vezes reconhecemos está destruindo-nos lentamente e nós não conseguimos nos ver livres daquilo. Nós não fazemos o que queremos, na verdade nós fazemos aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não desejamos. Essa é a nossa condição. É assim que nós vivemos, Paulo diz. E nós não tínhamos como nos livrar disso. A lei nos mostra que somos pecadores, a lei nos mostra a nossa condição, mas a lei não nos, não nos dá condições de nos livrar, de nos libertar disso. Nós nos vemos presos nessa condição até que nós conheçamos a liberdade que há em Cristo. E essa liberdade é que Paulo anuncia aqui. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por quê? Porque Paulo diz aqui no versículo 2, que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, Deus trouxe-nos liberdade, e nós podemos experimentar essa liberdade como cristãos, eu quero salientar, antes de, de considerarmos esse tipo de liberdade e do que nós somos livres exatamente e como nós podemos experimentar isso, eu quero salientar que, o que Paulo diz novamente. Isso é em Cristo. E isso é algo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Isso é algo que Deus fez. Versículos 3 e 4, Paulo claramente diz isso. Ele diz ah, no versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Deus o fez, Paulo diz. A liberdade da qual eu estou falando aqui não é uma liberdade que homem algum possa conseguir por si mesmo ou com a ajuda de qualquer outra pessoa. A liberdade da qual eu estou falando aqui é algo que só Deus pode dar, só Deus pode fazer. Ninguém mais pode dar esse tipo de liberdade a nós, e, no entanto Deus fez, Ele, nos, Ele fez isso por meio de Jesus, que Paulo diz que foi oferta pelo nosso pecado, o que nós não poderíamos conseguir Deus fez, Deus entregou o Seu Filho por nós, Jesus morreu, Jesus não tinha pecado, Jesus era Completamente puro, santo e inocente E no entanto Jesus deu a sua vida Ele morreu por nós Para que nós pudéssemos experimentar essa liberdade Deus o fez Que liberdade é essa? Eu já disse, é a liberdade dos filhos de Deus É a liberdade daquelas pessoas Que, que, que tem uma condição de viverem a vida que Deus planejou para elas É a liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus é a liberdade para seguir a, a vida plena que Deus propôs a elas. E essa liberdade, Paulo está dizendo aqui, foi é, oferecida a nós por Deus, por meio de Jesus Cristo. E nós conseguimos experimentá-las à medida em que nós temos o um recurso que Deus nos dá. Um recurso extraordinário, um recurso sobrenatural, que é o Espírito Santo. Deus nos livrou da condenação. Ele perdoou os nossos pecados e Ele nos deu condições de vivermos como seus filhos por meio do seu Espírito Santo. É isso que Paulo diz aqui, ah, mais do que qualquer outro capítulo nessa carta, Paulo fala do Espírito Santo, Paulo cita 21 vezes o Espírito Santo nesse trecho de Romanos 8. Para nos dizer que a vida livre, a vida cristã, a espiritualidade autêntica, nós poderíamos dizer assim, só pode ser vivida por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos, nos revela e nos mostra que nós somos livres da condenação, que não há nenhuma, nenhuma culpa, que não há nada do que precisamos temer. Nós somos livres. Da morte, que era o resultado da condenação. E essa morte, na verdade, ela significa da separação agora de um relacionamento com Deus e da, da separação futura permanente desse relacionamento com Deus. Nós somos livres disso. Nós fomos livres da escravidão, daquela condição que nos impedia de ser quem nós Queríamos ser e não conseguimos. Daquela condição de não conseguirmos fazer aquilo que nós desejávamos ou de não conseguirmos fazer aquilo que agrada a Deus. Nós somos livres da escravidão. Livres agora para agradar a Deus e para obedecer a Deus. E o Espírito Santo nos, nos comunica tudo isso. Ele nos dá a condição de viver essa liberdade. É bem interessante isso. O que Paulo está dizendo aqui basicamente, quando ele está comparando nesse capítulo 8... Ele usa a palavra lei, que é Torá. E nos capítulos anteriores, onde ele usa essa palavra, o que Paulo está dizendo aqui é algo que ele fala em algumas de, de suas cartas, é, dizendo daquilo que era a velha aliança e aquilo que é a nova aliança. A velha aliança a aliança da lei. Normalmente, ela cumpriu o seu papel, ela nos mostrou a nossa condição, ela nos mostrou quem nós somos. A nova aliança é a aliança do Espírito, é a aliança do coração, é a aliança onde Deus coloca os seus mandamentos, a sua vontade, aquilo que lhe agrada em nossa mente, em nosso coração, em nós. E não só faz isso, mas ele nos dá condição de obedecê-lo e de agradá-lo. Por isso, essa é uma vida de liberdade. Quando Paulo compara isso escrevendo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 3, ele está dizendo que Deus nos fez ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo? Ele está comparando exatamente isso, essa velha aliança da lei. Por que ele diz que a letra mata? Porque a lei revela o nosso pecado. É nesse sentido que a letra mata. A lei mostra, na verdade, que nós já estamos mortos. Que nós já estamos separados de Deus. E que não há nada que nós possamos fazer para remediar essa condição. O Espírito, Paulo diz, vivifica, o Espírito nos traz vida. Por que Paulo diz isso? Porque o Espírito liberta. No versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Há uma, há uma diferenciação que Paulo faz aqui entre a condenação e a liberdade que vem quando nós somos justificados, livres da condenação. Entre a morte que nós experimentávamos antes, essa separação de Deus, essa alienação espiritual, e a vida que o Espírito nos dá hoje, quando nós somos novamente perdoados, quando a culpa é removida, e nós podemos experimentar essa liberdade. Entre a letra da lei, fria, dura, e o Espírito que passa a viver em nós e nos guiar as tábuas de pedra e as tábuas no coração humano, essa é a liberdade que Deus propõe para nós e novamente é a liberdade do Espírito Santo, é a liberdade dos filhos de Deus que se tornaram filhos de Deus por causa dessa habitação do Espírito Santo. Por isso Paulo salienta três coisas aqui. Paulo salienta que o Espírito Santo habita em nós. Ele diz isso nos versículos 9 e no versículo 11. Ele diz que nós pertencemos a Cristo. E por causa disso o Espírito Santo habita em nós. E se nós não temos o Espírito, então nós não somos de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. No versículo 11 ele diz, E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... O Espírito habita em nós e isso é uma garantia, Paulo diz, que da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós também experimentaremos a ressurreição um dia. Paulo diz que além de habitar em nós, o Espírito nos guia. No versículo 14 ele diz, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O Espírito nos guia. Ele não só habita em nós, nos dando essa nova vida, nos dando a capacidade de experimentar essa liberdade uma vida livre da condenação, da culpa, do medo, da escravidão, uma vida livre para agradar a Deus, mas Ele nos guia, Ele nos orienta. Nós contamos com Deus junto conosco, dentro de nós, nos orientando nessa vida. E o Espírito Santo faz tudo isso mostrando que nós somos filhos de Deus. E Paulo diz que o Espírito Santo faz tudo isso nos mostrando que nós somos filhos de Deus, nós experimentamos essa liberdade como filhos de Deus, veja o versículo 15, ele diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, porque Paulo diz aqui, novamente temerem, porque lá atrás, nós éramos escravos, e porque éramos escravos, vivíamos sob esse medo, sob esse temor, esse temor da morte da separação, da condenação, do juízo, essa angústia de sermos culpados, essa angústia de, de não conseguirmos fazer aquilo que deveríamos fazer Paulo diz que quando o Espírito Santo veio, nós experimentamos uma liberdade a culpa foi tirada, ela foi removida nós somos justificados com Deus nós somos livres do medo da pressão, nós somos livres da escravidão para fazer aquilo que agrada a Deus, e nós somos livres Livres, porque o Espírito Santo está em nós, esse é o Espírito que nós recebemos, e Paulo diz assim, recebemos o Espírito que nos torna filhos, filhos de Deus, por meio da adoção, por meio do qual nós clamamos, Aba, Pai, Paulo usa aqui o termo Aba, que poderia ser traduzido, alguns tem traduzido como Papai, um termo de intimidade, um termo de relacionamento íntimo com Deus, antes tínhamos medo, antes estávamos debaixo da culpa, antes estávamos separados, agora estamos livres, perdoados, justificados, agora não temos medo, agora falamos com Deus como nosso Pai, como nosso Papai. Versículo 16, Paulo diz, o próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, não há dúvidas, somos filhos de Deus, Deus, o Espírito nos diz isso, o Espírito testifica isso em nós. Esta é a liberdade dos filhos de Deus que recebemos por meio de Cristo. Deus fez isso por nós. Essa é a vida sobrenatural, essa é a vida plena, essa é a vida da espiritualidade autêntica e verdadeira. E essa vida é tão extraordinária, como eu disse, que ela pode ser diferenciada daquelas pessoas que ainda não, não experimentaram. Eu conheci muitos presos que experimentaram essa vida. E embora eles estavam de, atrás das grades, eles eram livres. Eles andavam como, como esse Andy Dufresne, desse romance do Stephen King. Eles andavam como homens livres, dentro da cadeia, dentro do presídio, em condições terríveis como são as condições dos presídios aqui no Brasil e em outras partes do mundo. No entanto, como homens livres. Mas, novamente, eu conheci muitas pessoas fora do presídio que vivem uma vida de escravidão, que vivem uma vida miserável, que vivem uma vida debaixo de um peso, de uma angústia, de algo que não consegue, é, do qual elas não conseguem se libertar, que vivem contemplando o desespero, o suicídio e a morte por causa da escravidão. A liberdade que Deus nos deu nos torna livres de fato. Nós somos livres de fato. Essa é a vida que nós temos, uma vida sobrenatural por meio de Jesus Cristo. No final do filme, O um Sonho de Liberdade, Red consegue finalmente a sua condicional. Depois de 40 anos naquela prisão, o único homem culpado lá, como ele dizia, admitindo a sua culpa, ele consegue a sua liberdade condicional. E aí ele parte então em busca do seu amigo. E quando ele está nessa jornada para encontrar-se com o seu amigo, ele diz as seguintes palavras. Ele fala, estou tão feliz que mal posso me sentar quieto e pensar em algo. Acho que é uma alegria que só um homem livre pode sentir, a felicidade que ele tem é a felicidade de um homem livre, de alguém que viveu na escravidão, que viveu na prisão, que viveu confinado e que agora experimenta a liberdade. É a liberdade de um homem livre. Em outro momento ele faz uma comparação a essa liberdade como pássaros que são livres, que são libertos da sua gaiola e que saem em liberdade para voar e para cantar livremente. Essa é novamente a condição do cristão. O cristão é livre para isso. E é interessante como esse tema da liberdade é um tema tão presente nas escrituras. E esse tema da alegria ligada à liberdade é um tema presente nas Escrituras. No Salmo 126, por exemplo, que é um Salmo pós-exílico, nós encontramos essa expressão da alegria que vem da liberdade. O salmista diz o seguinte... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. O que é isso? O que ele queria dizer? Quando Deus livrou aqueles que estavam cativos no cativeiro e deu a eles condições de voltarem para a sua pátria, tudo aquilo parecia um sonho, 70 anos de escravidão, de repente há um edito dizendo, vocês estão livres, e eles podem ir embora, e muitos deles sequer acreditavam que aquilo estava acontecendo, parecia um sonho, eles dizem assim, que de repente eles começaram a cantar de alegria, de repente eles começaram a rir uns para os outros, por causa dessa liberdade, é interessante no Novo Testamento, o próprio Paulo que escreve essa carta aos Romanos, numa das suas viagens missionárias com o seu amigo Silas, de repente eles se veem em um presídio, após terem sido açoitados, eles são lançados em uma prisão romana e estão lá naquela prisão, o corpo todo dolorido dos açoites. Diz o texto que à meia-noite esses homens estão cantando, eles estão cantando hinos de louvor a Deus. Ninguém canta sem que tenha uma alegria sobrenatural. Eles estão cantando porque eles, embora estejam presos, são homens livres. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Esta é a liberdade que nós podemos experimentar. Então eu não sei qual é a sua condição hoje. Eu não sei o que é que te aprisiona. Pode ser que você, mesmo frequentando uma igreja, ainda se veja como uma pessoa presa. Pode ser que mesmo frequentando uma igreja, você ainda seja é, assombrado com a culpa. Pode ser que mesmo frequentando uma igreja, você ainda tenha áreas na sua vida que você está tentando se libertar delas está tentando fazer isso na sua própria força e você não consegue. A mensagem de Paulo nessa carta, a mensagem de Paulo nesse capítulo, nesses versículos iniciais de Romanos, nos diz o seguinte, é possível ser livre, é possível experimentar uma liberdade, é possível experimentar a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade que nos dá condições de viver uma vida plena. Ser livre da culpa, do medo. É possível é, experimentar essa condição de sermos exatamente aquelas pessoas que Deus planejou que nós fôssemos. Sermos livres das amarras, sermos livres da escravidão, do pecado, sermos livres para agradar a Deus. É possível isso, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que vive em nós. Se você não conhece isso, eu gostaria de convidar você a conhecê-lo. Eu gostaria de que você, aí na sua casa, assistindo esse vídeo, eu gostaria que você orasse, eu gostaria que você falasse com Jesus e que você convidasse Jesus para que entre em sua vida e para que mude a sua vida. Que você convide Jesus simplesmente com as suas palavras dizendo Jesus eu estou ouvindo falar dessa liberdade e se eu parar para pensar eu percebo que eu sou alguém que não desfruto dessa liberdade eu quero ser livre eu quero ser livre dessas amarras dessa culpa desse medo dessa angústia eu quero ser livre Jesus entra no meu coração livra-me da condenação livra-me do pecado livra-me da escravidão dê-me a experiência de ser alguém livre como Paulo foi livre, como tantas outras pessoas são livres no mundo hoje como aqueles que conhecem Jesus e que têm o Espírito Santo em seus corações são livres ora sim, peça essa experiência se você pedir com sinceridade no seu coração, você vai receber, porque foi para isso que Deus nos fez Deus não nos fez para que fôssemos escravos Deus nos fez para que fôssemos livres aquilo que nós não podíamos conseguir por causa do pecado e o pecado que era fruto da nossa própria desobediência do nosso próprio mau caminho do nosso próprio desejo de vivermos uma vida de autonomia sem Deus e que nos levou para o caminho errado Deus no entanto na Sua bondade e misericórdia, fez por nós. Ele mandou Jesus e Ele nos deu a condição de sermos livres. Deus nos deu a condição de vivermos da maneira como Ele sempre planejou que nós vivéssemos. Como pessoas livres. Livres para amar, livres para perdoar, livres para desfrutar de uma vida plena e saudável e florescer. É isso que Deus deseja para mim e para você. E é isso que Paulo diz que nós podemos ter aqui em Romanos capítulo 8. Vamos orar. Deus, eu oro por mim, por todas aquelas pessoas que estão me ouvindo, que estiveram me ouvindo nessa manhã. Deus, eu oro para que o Senhor toque nos seus corações e que cada um possa entender essa liberdade que o Senhor propõe para nós, a liberdade dos teus filhos. Deus, eu oro para que nós possamos desfrutar dessa liberdade para que, mesmo nesse mundo caótico, cercado por tantas coisas, que nós possamos, em um determinado momento, termos uma experiência de liberdade plena, livres da condenação, do medo, da culpa, do pecado, da escravidão, do medo do futuro, do que virá, livres para viver hoje, mesmo que qual, qualquer circunstância ao nosso redor seja uma circunstância difícil, e muitas vezes contrária, mas livres, porque nós temos uma liberdade na nossa mente, e no nosso coração, livres porque nós temos Cristo em nós, livres porque o Espírito Santo vive em nós, e nos diz quem somos, filhos de Deus, amados, perdoados, queridos, por Deus, eu oro para que nós possamos experimentar isso, e que essa liberdade mude tudo para nós, que seja assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém.